0: Bienvenue à Objectif Croissance, une série de balados mettant de l'avant des entrepreneurs ambitieux de différentes régions du Québec. Ils échangent à propos de leur stratégie de croissance pour propulser leur entreprise sur les marchés locaux et internationaux. Je m'appelle Anne Lagu, et cette semaine, je me suis déplacée à l'accélérateur de création d'entreprises technologiques, l'Asset de Sherbrooke, pour m'entretenir avec les fondateurs d'Oneka Technologies, de SPI Bio et d'Agendrix, qui m'ont entre autres parlé de leur plan d'affaires à l'international.
1: Bonjour Anne. Je suis Dragan de Onica Technologies, puis on fait des bouées de dessalement en utilisant que les vagues pour faire tout le processus. Alors où on se parle, on a une installation en Floride, parce qu'évidemment, pour développer cette technologie on devait avoir un pied sur la plage. Puis au cours des 12 prochains mois, on s'en va vers les marchés des caribes, donc tous les caribes Atlantique. Il n'y a pas de marché au Québec. Cependant, tout le développement du produit, tout se passe au Québec. C'est vraiment tout ce qui est euh, vente, euh, puis évidemment un test en milieu naturel qui se fait à l'international.
2: Moi, je m'appelle Étienne Lemieux. L'entreprise pour laquelle je travaille, c'est SPI Bio. Donc, on développe des détecteurs de bactéries, notamment la bactérie légionnelle pour les installations de refroidissement industriel, pour pouvoir les sécuriser. Donc, actuellement, on a deux clients ici au Québec et on a développé des partenariats avec d'autres clients aux États-Unis pour pouvoir faire des vitrines pilotes, dans le but de commercialiser, bien sûr, euh, l'année
3: prochaine. André Gauthier, président de Agendrix, alors, Agendrix, c'est un logiciel de gestion d'horaire pour faire la planification des horaires, euh, les feuilles de temps, quelques autres petits modules euh, complémentaires qui euh, sont encore plus poussés. Là. Hein? Puis, c'est tout énuagique. Est Et notre marché, il est international. On a une présence dans 23 pays actuellement avec un focus dans la francophonie.
0: Vous avez tous une présence à l'international. Est-ce que vous en aviez la vision dès les débuts de votre entreprise?
1: Chez Onica Technologies, euh... Notre technologie destinées destinée aux régions qui ont besoin d'eau. Évidemment, c'était inévitable d'aller à l'international pour commercialiser ça. C'est très limité euh, au Québec et au Canada le marché. On pour à l'exportation à l'international dès le début de l'entreprise?
2: De mon côté, quand on a créé SPI, on a euh, d'abord cherché un business case, donc cherché à créer une entreprise qui avait une visée internationale. Je ne pense pas qu'on aurait développé, avec mon, mon cofondateur, euh, une entreprise qui aurait été uniquement locale ou régionale. Donc, on avait vraiment cette ambition-là de créer une très grande entreprise
3: et justement, ça passe par des marchés internationaux, c'est certain. Là. Quand je me suis dit, ce serait quoi mon idéal dans le futur, puis tout ça, c'est... C'était évident et obligatoire. C'était euh, fallait qu'il y ait un potentiel international.
0: C'est quoi l'importance du marché international dans vos plans de croissance?
2: D'un côté, on travaille dans le, le refroidissement industriel. Donc, les machines qu'on que, qu a développées s'adressent justement aux gens qui ont des systèmes de climatisation. Au Canada, globalement, c'est potentiellement 10 000 clients que je peux avoir. Donc, quand je regarde aux États-Unis, on parle de plus de 100 000. En Europe, 350 000. Donc, c'est sûr que pour nous, euh, passer d'une petite à une grande entreprise va notamment passé par l'international.
0: Comment on trouve son premier client à l'international? J'ai trouvé
2: ça très intimidant. Euh, les clients qu'on a approchés aux États-Unis et en Europe étaient de très, très gros clients. Donc, on, on jasait avec des gens ici au Québec qui nous disaient, OK, je prendrais une machine. Là, je m'envoie à l'international. Grosse foire aux États-Unis. J'ai reçu des cartes d'affaires, des appels, des propositions. Et là, les gens, c'est, je t'en prendrais 40, je t'en prendrais 100. Oh, attends un peu là, euh, je suis pas habitué de faire affaire des gens qui veulent autant d'équipements puis on n'a pas les capacités de, de production hein, pour pouvoir desservir ces gens-là. Donc en s'adressant à l'international, on a une réponse équivalente, sur en termes de, de demande. Puis on a dit ok, on est, on est peut-être pas prêt. Fait que nous autres, ça nous fait peur un peu. Je te dirais peut-être, mais le fait d'avoir challengé le marché international m'a clairement indiqué qu'il fallait doubler puis tripler les efforts à mettre pour pouvoir le desservir. Parce que si moi je suis pas là pour le desservir. Quelqu'un d'autre va le faire. Donc, euh, au moins, ça allait allumer des lumières chez SPI. Puis ça a même incité mes financiers à euh, se commettre un peu plus euh, au niveau de l'entreprise en termes de versement pour bonifier, finalement, notre, notre capacité de production. Ça, fait que ça ça a eu du bon, globalement. Mais ça allait branler l'arbre qu'on fait.
0: Et vous, Dragan, c'est le marché international qui s'est manifesté à vous?
1: À l'époque où on avait fait un projet étudiant, il y avait eu une, une certaine présence sur Internet. Puis on avait eu de l'intérêt de des endroits de l'Indonésie, des Maldives, où on s'était fait, justement, appeler, mais c'est avant de développer un produit, puis après ça, faire « Bon, Mais ben, maintenant qu'on a un produit, on va essayer de trouver, euh, trouver un client, justement, de valider « OK, oui, il y a vraiment un besoin, mais là, on va faire un produit pour répondre à ce besoin-là. » Puis, justement, il y avait un grand intérêt. Puis, euh, on est allé en Asie pendant trois semaines, justement, rencontrer différents utilisateurs potentiels. Puis même, on a reçu... Euh, une lettre d'intention des services publics des Maldives, justement, qui étaient intéressés à avoir notre produit. Sur cette, à cette excellente réceptivité-là, justement, on a décidé vraiment de, de foncer dans le développement technologique pour pouvoir justement répondre à leurs besoins. Puis aujourd'hui, aller rejoindre des, des, des clients, vraiment tout ce qui est euh, événementiel, des conférences puis autres événements, c'est vraiment un excellent outil parce que dans, dans le contexte où tu as des utilisateurs un petit peu partout, euh, les conférences, ben le monde... C'est un marché spécifique, donc les personnes clés se retrouvent tous à la même place. Fait que, rapidement, il y a moins de rencontrer en personne mm -hmm. les personnes clés les pour faire la vente. parce qu'on a bien beau faire plusieurs appels, des emails et tout, mais pour que ça devienne plus sérieux, bien, ça prend les rencontres à personne.
0: Est-ce qu'il faut forcément se déplacer à l'étranger pour y faire des affaires
1: On insiste beaucoup pour faire des présentations à
3: distance mm -hmm. via le web, pour faire une démo euh, aux potentiels clients qui nous ont trouvé sur le web, parce c'est 100% marketing web, mm -hmm. pour faire ce développement international-là. Puis là, on fait des démos à distance. Ça fait va aller dans d'autres territoires comme l'Allemagne, euh, je ne sais pas moi, le Brésil ou d'autres régions comme ça qui vont venir et il va falloir faire des alliances stratégiques quelconques avec des gens qui vont être dans le confort de la langue.
0: Étienne, est-ce que vous avez un exemple de situation où vous avez dû ajuster votre pitch de vente à des clients internationaux?
3: Faire des affaires dans un autre
2: pays, c'est n'est pas juste une question de capable de communiquer ton message, mais c'est de trouver une façon de faire affaire. Puis on n'est pas nécessairement habitué, on est des Nord-Américains très, très dans notre tempérament. J'étais en France, on se rencontrait... Euh, une directrice d'une un, division et tout, puis je me suis rendu compte que le trois-quarts de la discussion, c'était euh, « Qui es-tu? Euh, Parle-moi de toi, de ta famille, de tes enfants? » Alors que moi, j'étais go, 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 produits, spécifications, mm -hmm. caractéristiques
1: et autres.
0: Quel défis avez-vous rencontré dans le développement de votre entreprise?
1: Je pense que c'est important d'avoir une, une visée internationale, mais aussi de pouvoir valider notre produit localement. Nous, justement, c'est un de nos gros défis parce que notre marché est à, à l'international, donc elle tester le marché, voir la réponse, puis pouvoir rapidement faire des itérations avec le moins de ressources possible, très tôt, avant de passer énormément de ressources puis de temps à développer un produit, vraiment le, faire le minimum possible pour pouvoir tester avec certains, certains clients la réponse, avoir du feedback rapidement pour pouvoir justement faire un meilleur produit. Si je
2: peux continuer, c'est la même idée de la c'est faire des validations de marché constante durant le développement mmh. de la technologie. Donc, oui. de ne pas hésiter à... à nous, on le fait, on a installé notre produit avant notre premier client, on l'a à quatre places différentes. Donc, on a navigué de site en site en demandant « Est-ce qu'on peut utiliser votre installation? »« Est-ce que vous acceptez? » On a découvert des centaines de problèmes. Donc, de faire des cycles itératifs plus rapides en testant dans le marché mm -hmm. face à des besoins réels clients, ça fait partie d'un cycle itératif qui va t'amener au succès. Plutôt que d'essayer de développer chez vous, dans ton sous-sol, euh, un produit parfait. Parce que quand tu vas, vas l'amener au niveau du marché, mm -hmm. le client va dire « Oui, mais je voulais ci, je voulais ça. » Puis des fois, c'est très, très dur à anticiper parce que même le client, c'est pas toujours Ce qu'il veut exactement.
0: Comment on fait pour amener un client à l'international à adopter une nouvelle technologie qui peut être complexe, voire même dispendieuse? Là,
1: pour nous, nos premiers utilisateurs, au lieu de vendre les systèmes directement, ce qu'on veut faire pour faciliter justement l'adoption de la technologie, c'est vendre l'eau. Fait que nous, notre premier produit qu'on vend, c'est pas directement les bouées. Ce qui est beaucoup plus difficile à vendre, c'est de vendre tout simplement l'eau qui est fournie par les bouées. Au bout de la ligne, c'est ça que le, le produit que les clients recherchent.
0: On parle d'affaires, donc on parle d'argent. Est-ce qu'il en faut beaucoup pour aller à l'international?
1: Aller à l'international, ça prend beaucoup euh, de ressources et d'argent et aussi euh, de temps. C'est beaucoup de démarches préalables.
2: Ça prend mm -hmm. beaucoup de ressources pour y arriver. La semaine passée, j'étais à Las Vegas, justement, pour me former sur le marché américain, mieux comprendre les normes, les réglementations, parce qu'il n'y a pas nécessairement de, de, de livre ouvert où est-ce qu'on peut trouver ces données-là. Donc, il faut jaser avec les gens pour savoir qu'est-ce qu'ils veulent avoir un peu. Donc, il faut investir cette énergie-là, mm -hmm. ces ressources-là, puis malheureusement, les coûts financiers que ça implique parce qu'il n'y a rien de plus coûteux que de faire une mauvaise mise en marché. La préparation, c'est la clé du succès. Pis ça, ça passe par toi prendre ton temps, prendre le pouls, regarder toi-même. Parce que tu peux engager des consultants, de prendre toi-même ce pouls-là sur le terrain, c'est une nécessité à
1: mes yeux. Euh, oui, on investit des ressources et de l'argent pour aller à l'international, mais aussi, il faut que ce soit le plus rentable possible. Au niveau du suivi, c'est beau. Euh, les démarches, mais après ça, c'est... Encore beaucoup de, de temps et de ressources à accorder, justement, à faire un bon suivi. Parce que sinon, si on fait juste euh, le voyage, les rencontres, puis il n'y a pas de suite, ben, c'est un peu mort dans l'oeuf.
0: Et est-ce que c'est difficile de trouver du financement?
1: Un projet d'affaires, ça va généralement être plus
3: long que tu avais anticipé. Ça va généralement prendre plus d'argent que tu penses euh, et plus de temps et d'énergie avec euh, plusieurs embûches. Euh, puis une de ces embûches là importante, c'est la finance. Puis aller chercher là, souvent les entrepreneurs vont, vont mettre un temps assez important à structurer leur euh, leur financement. Pis ça prend beaucoup d'énergie pour faire ça. Tous les financiers,
2: du moins de nos entreprises, espèrent vraiment des, une, une belle croissance à l'international. Mais ils ne croiront pas notre parole. Il faut leur prouver. Donc, est l'international, on parle de rencontrer des clients, des prospects, c'est obtenir des lettres d'intention, des intérêts, puis ramener cet intérêt-là face à nos financiers Puis dire, regardez, le marché est là, il nous attend. Donc, tout ce qui nous manque, c'est votre argent. Et là, on est dans les faits. On n'est pas dans les hypothèses. Parce que c'est les, les gens en finance... En en, en ont vu. Hein? Il, il, tout, beaucoup de gens promettent beaucoup de choses, mais il faut documenter ce qu'on fait, il faut documenter le potentiel de marché. Et ça passe justement par rencontrer les gens dans ces marchés-là.
0: Étienne, quand on voit un produit comme le vôtre, où la santé des gens est en jeu, l'aspect de la responsabilité juridique doit être primordial.
2: C'est une de nos grosses préoccupations puis c'est aussi un des gros moteurs aussi de, notre, de notre vente pour le marché américain, de ce qu'on développe avec nos partenaires. C'est la du tue des gens. Donc là, on a un appareil qui va être l'équivalent d'un détecteur d'incendie installé sur les équipements de refroidissement. Donc, euh, aux États-Unis, les poursuites arrivent fréquemment et sont très, très onéreuses. Donc, nous, c'est sûr que ça va prendre un bon niveau d'assurabilité pour le marché américain pour pouvoir commercialiser. Parce que de la même façon qu'un détecteur de anti-incendie ne peut pas défaillir, mon produit n'aura pas le droit non plus d'échouer. Et, euh, ce qui prévenait la mort d'une personne. Donc, tu comprends? C'est une grosse complexité au niveau assurance. On est bien assuré au Québec, mais pour aller aux États-Unis, ça entraîne une complexité supplémentaire. Outre ça, les poursuites qu'on a vues aux États-Unis pour les codes légionnels, euh, c'est des fois des, des prix faramineux. On a vu des poursuites monter à 350 millions de dollars pour une seule installation qui était contaminée. Donc, dans cette situation-là, la compagnie qui se fait poursuivre pourrait elle-même me poursuivre si j'avais un équipement d'installer chez eux. Donc, vous voyez la complexité d'assurabilité au niveau des États-Unis est aussi présent dans d'autres marchés mondiaux.
0: Je pense que pour Eneka aussi, c'est un peu le même, euh, la même inquiétude là, côté responsabilité. Euh.
2: Dans votre cas, il y a aussi toutes les normes à l'international que vous devez oui. respecter euh, mm -hmm. pour la consommation de l'eau. Euh, mm -hmm. Comment est-ce que vous gérez ça actuellement? Comment est-ce que vous adressez mm -hmm. cette complexité-là? Là? Oui.
1: Euh, c'est quand même assez bien. Il faut aller chercher les bonnes ressources sur place qui connaissent euh, la, la procédure. Parce que Chercher de l'extérieur toutes les informations, ça peut souvent être complexe, mais en ayant quelqu'un à l'interne, euh, par exemple en Floride, une ressource qui peut nous guider justement c'est quoi le processus, mais ça c'est clé. Puis d'ailleurs, on a eu toutes les... Oui, au niveau de la consommation de l'eau, ça il y a des normes. Euh, ça au moins, c'est bien défini pour chaque région. Mm -hmm. Puis l'osmose inverse, euh, la technologie qu'on utilise pour dessaler, qui est une technologie connue et éprouvée, ça respecte les normes de l'eau mm -hmm. qui sont relativement standards. Puis pour les droits d'installation en mer, ce souvent c'est des droits de concession des permis marins. Euh, il y a déjà des, des, des protocoles établis. On l'a eu, par exemple, aux États-Unis, euh, dans une place, c'était deux semaines, à un autre endroit, c'était deux mois.
0: Beaucoup de recherches à <rire> bout de lecture <rire> avant de se lancer comme ça. Puis là, on a un produit nuagique, deux produits physiques. Mm -hmm. Est-ce qu'une entreprise web, une entreprise née sur le web, donc un peu née internationale, a un avantage sur le plan de la croissance
1: c'est certain qu'une entreprise dans le domaine nuagique, Internet, euh, au niveau de la croissance, c'est facilité parce qu'il n'y a pas, le, le, pas du coût en capital des, des équipements. Je pense qu Vu tu que hein? c'est électronique, on fait une
3: présentation, on... puis c'est 24 heures sur 24. On a des gens qui, qui arrivent dans l'outil puis qui commencent à l'utiliser immédiatement parce qu'on a travaillé très, très fort sur euh, l'auto-formation. Il se fait éduquer par l'outil, par l'intelligence. Il y a de l'intelligence à l'intérieur de l'outil qui sait où tu es rendu, puis tu suggères des choses, puis tu dis, tu pas fait telle chose, tu pas fait telle chose. Et il y a des petites vidéos à des endroits clés. Avec peu d'employés, on peut avoir une clientèle énorme
0: vous aviez un futur entrepreneur devant vous, est-ce que vous lui conseilleriez de viser l'international?
2: Euh, absolument, oui. Donc, moi, je suggérais de viser le marché international dès le début. On dit souvent que les entreprises qui réussissent le mieux sont celles qui vont trouver leur plus gros client potentiel et que celui-là peut devenir leur premier client. Il faut viser l'international, il faut vouloir faire croître euh, nos entreprises, faire rayonner le Québec. Donc, je, je pense que ça fait partie un peu de la, de la fibre d'entrepreneur que de vouloir relever ce genre de défi-là.
0: C'est ce qui conclut cet épisode. Merci d'avoir été à l'écoute. Rendez-vous sur le site de Devenir Entrepreneur pour écouter les autres balados et visionner la série. Devenir Entrepreneur est une initiative de la Banque nationale, la Caisse de dépôt et placement du Québec et Desjardins.